0: Nos pueden ver en Twitch, en YouTube, en Facebook, con las camaritas también a las invitadas del día de hoy, que ellas son Priscila Aguirre, ya una amiga de la casa, eh, profesora de canto y Jasmine Jäger. ¿Se pronuncia así? Ah, eh, no. ¿No?
1: Ah, para, encima, encima las tenemos muteadas. ¿Cómo
0: se dice? Sheher. Sheher, hey, ahí está. Bien
1: argentino hey. era, claro. Hey. Vale que hiciste como ahí hey. medio? Para hey. <risa> hacerlo cool.
0: Eh, bueno, ella es psicóloga social y nos vienen a hablar del seminario de canto y emociones que se llama ¿Qué me pasa cuando canto?
1: Más sentido, no tenés que decir. ¿Qué me pasa cuando canto? ¿Qué me pasa cuando canto? Claro, como más
2: misterio. ¿sí? Porque, claro, bueno, vos
1: esa vez de, de actuación, pero de decinos, cómo como lo tengo que decir. <risa>
2: ¿Qué me pasa cuando canto.
1: Ahí está, Como excelente. Hacia
2: adentro.
0: <risa> excelente. salió tanguero. Eso por <risa> juntarle <risa> por el Walter. Sí, sí, eso para
2: andar
1: con gente que se en el tango. Claro. Bueno, chicas, bienvenidas primero. este Y bueno, cuéntanos un poquito sobre este, este proyecto que tienen en conjunto, cómo arrancaron. Hay un ruido sí, ahí. Hay un celu,
0: me parece que le gusta hacer ruido. Este.
1: tiki, ¿no? No. Raro. Pipi.
0: No sé
2: quién
1: es. Apagamos. No Mirá. sé qué será. A ver. Mientras tanto le recuerdo a la gente, mira cómo relleno. Me muteó mía. Dios, me volvió a mutear. Estoy viendo cuál es el caso de ruido. <risa> y yo no freno. Bueno, estamos en streaming, ¿le puedo seguir contando a la gente? Bueno, sí.
0: Les miento, dale.
1: Ahí está. Pero no me escucho yo ahora. ¿Ustedes me escuchan? Sí. Ay, yo me sí, escucho sí, sí. como si estuviera resfriada, ¿viste? Cuando tengo los, los oídos tapados. Bueno, no me escucho. Bueno, eh, por el streaming estamos en Twitch, en YouTube y en Facebook. Nos encuentran como BDC 106.9 FM. Y también eh, nos pueden escuchar a través del Dial, bueno, 106.9 FM, sino radio BDC.net.ar. Eh, punto punto yo sigo sin escucharme, ¿eh?
0: Pero sí, pero estás.
1: ¿Sí? sí, sí bueno, pero escucho, el, ¿ustedes siguen escuchando el pitido o soy la única? Sí, sí, no ah, ah, okay ok. Pero
0: está más bajito. Eh, sí. Le, le es, acabo de mentir Está más un poco.
1: pasable, claro, como que podemos seguir. Claro, <risa> ok, ok, listo. Bueno, no seguimos, charla seguimos charlando. Seguimos charlando. Bueno, ch eso, cuéntenos el, 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 cómo arrancó el proyecto. Bueno.
2: Eh, nació una tarde de abril
1: nah. <risa> Allá por el 2000
2: No, bueno, pará, nos vamos a poner serias Porque si no van a decir Estas chicas van a hacer un seminario <risa> eh, Bueno, la verdad que eh, Venía hace un tiempo ya dando clases Y me topé con Una excelente alumna conocida Que nos conocemos Porque ambas somos de Macachín también Hay mm. que decir este dato
3: y vecinas. Así que, y
2: vecinas Nos conocimos en el barrio eh, y nada, siempre entablamos buena amistad, nos llevamos, y un día en esas reflexiones, eh, ella desde su área y yo de la mía, empezamos a notar esto de que a mucha gente le pasa de que sufre con ese pánico escénico o miedo, o como que querés hablar en público y de golpe la garganta como que se empieza a cerrar, o mucha frustración... Uh -huh. Mucha eh, en esto, en este tiempo que he dado clases también mucha gente me dice la verdad es que me da vergüenza a veces ni siquiera se animan a cantar conmigo en la clase, claro. Eh, o hay gente que ni siquiera se anima a cantar un feliz cumpleaños así con la familia, como sucede algo ahí. El himno,
1: ni siquiera, claro. Ni siquiera el
2: himno, viste cómo cuesta. <risas> eh, y bueno, en esta charla con con JAS, dijimos, estaría re bueno además ella desde su área en esta intervención psicosocial que hace Jazmín uh -huh. eh... Ya aprendió <risa> <risa> Está
1: entrenadísima, claro
2: eh, eh, La verdad que es, la idea de este seminario es un encuentro súper como relajado y también poder charlar esto, porque por ahí pasa mucho en el ambiente que, que no es algo tan común de hablarse, yo creo que Recién ahora está como sucediendo más de que empezamos a hablar esto de las emociones, de la salud sí. emocional sobre todo, y que es importante eh, en esta pregunta que nosotras decimos ¿qué me pasa cuando canto? Porque a veces, qué sé yo, se está más atenta a ver si canté bien o mal o subís al escenario, cantás y después te sentís mal, súper frustrada, triste, no querés saber más nada. Claro. Y quizás eso, eso en realidad venía de otra cosa no como que en realidad puede que haya como un en realidad un miedo a que la gente te, te rechace o te diga que cantaste mal uh -huh. y muchas veces todo lo ideamos en nuestra cabeza como que estoy cantando en público y yo pienso que a la persona que veo enfrente que está seria distraída está pensando mal de mí o está diciendo no está, me está mirando serio porque estoy cantando re mal y uno empieza como a crearse toda esa película en la cabeza y en realidad fue todo de parte de tu imaginación, de claro. tus inseguridades. Entonces justamente lo que queremos con Haas es aprender a, a trabajar esos pensamientos y a poder aprender a gestionar esas emociones. Bueno, Ajá. es imposible no sentir miedos, nervios, inseguridades, porque claro. es parte de todo ser humano, pero sí aprender a cómo lidiar con eso, ¿no? Cómo, poder seguir y disfrutar, en este caso, que es cantar.
1: Uh -huh. sí. Chicas, ¿y el taller está destinado a personas de ciertas edades eh, o es para todas las edades?
2: Lo pensamos, eh, en este trabajo, pensarlo más en, desde la adolescencia en adelante. Uh -huh. Así que está más desde mayores de 13, 14 años, y ahí sí ya, sin límite de edad. Claro, pero sí, por cómo está planteado y lo, lo que vamos a hablar y, y los conceptos teóricos que va a compartir acá la, la compa eh, lo pensamos para esas edades, no lo pensamos para infancia Ahí va
1: eh, y, ¿Y tiene que ser gente que ya no se sé, ha tenido como un inicio en, en, en el canto o gente que por ahí quiere iniciar y, y tiene esta traba que decían ustedes de eh, no, no, no se anima ni siquiera a cantar en la dudo que en la casa porque el, el canto encima es como algo re... Eh, de, que tenemos todos, ¿no? Que, o o si, hay gente que silba más que canta, eh, o que tararean, pero es como que lo tenemos todos medio incorporado.
3: Sí, algo que algo que nosotras pensábamos justamente es que tanto las emociones como la voz es algo que todos tenemos. Uh -huh. Entonces, en ese sentido, eh, yo no puedo aislarme ni de mi voz ni de mis emociones, yo tengo que aprender a trabajar con las dos cosas. Claro. Y, y todo eso lo vemos a través de <coughs> herramientas y, y varios ejercicios que vamos eh, a ver eh, justamente en el seminario. Y la pregunta tuya era si ah, las personas eh, tienen que tener como claro. alguna experiencia sí, o sí, claro. En realidad no, porque muchas de las personas que no se animan a cantar muchas veces tiene que ver con esto, claro. no con que no tengan una linda voz o, o otras cuestiones, sino más bien con un pensamiento o un condicionamiento interno que se le dice a yo no puedo lograr esto no puedo hacer esto porque, bueno, ahí está lleno de mitos el, lo que es el pensamiento y, y nada, hay mucho miedo, ¿no? Entonces, a las personas, nosotros por ahí ponemos en las redes y eso, que a las personas que no se animan, pero que les, que les gusta, que lo disfrutan, o que quisieran disfrutarlo, eh, que se animen a participar del seminario, porque ahí van a obtener varias herramientas que quizás los ayuden a justamente eso, enfrentar cada vez que tengan que cantar. Para sí mismo o para otros, uh -huh, ¿no? Aquel rival. que lo quiera hacer para el público. Pero también para uno mismo, muchas veces eh, no lo disfrutás ni, ni con vos misma. Yo me llamaba mucho la atención gente que... Bueno, yo era una de esas... <risa> que no, no podía ni escucharme cantar, ¿no es cierto? Era tan tanto, no sé, el miedo o el prejuicio, o también los mitos que, que inundan el mundo de la música. Sí. Eh, que uno llega al punto ese de decir, no, esto no es para mí o esto no... ¿Para qué lo voy a hacer? ¿No es cierto? y después de clase de canto, después de trabajar en un montón de esos pensamientos, es como que uno deja de sentir frustración, no quiere decir que a ver uno vaya a cantar, no sé, como Rihanna, <risa> claro. Pero si eh, sí uno deja de, de tener este, este estigma o prejuicio y lo empieza a disfrutar, que es lo importante en realidad. Uh -huh.
0: Cualquiera puede cantar, dicen los auténticos decadentes.
3: En realidad uh -huh. sí. <risa> y,
0: y, así O sea, ustedes lo que están planteando es que, que, que cantes como como te sale, pero que lo que los saques. Claro, así ¿no? es.
1: Sí. Claro, también puede, es el seminario es como un inicio también a la terapia, si, si alguien lo, no ha hecho terapia es como no, un pantallazo como para que... Eh, una invitación a que lo hagan por ahí.
3: Sí, totalmente, yo en el seminario creo que en algún punto les dije a los en el primero que hicimos, ¿no? El primero de julio eh... Que si alguno nota que con estos ejercicios no logra, con estas herramientas no puede, bueno, es re importante ir a un profesional, ir a un profesional de, de la voz, ir a un profesional de, de psicología, ¿no? Porque yo me aboco más a lo que es social y, y a cuestiones que hacen a, a un grupo, digamos. No hago terapia, pero eh, si vos te das cuenta de que es algo que no podés lograr, que ya tenés estas herramientas, tenés esto, lo otro, y lo necesitas y realmente lo crees La verdad que es yo creo que es un inicio, como vos decís, para darte cuenta de eso, de si... Che, estoy necesitando, no estoy necesitando, ¿cómo hago? Uh -huh. Y está bueno.
1: Está bueno. Por, por ahí la gente que no, no ha hecho terapia nunca, eh, medio tener eh, un pantallazo y, y medio sacarse también prejuicios por ese lado. Sí, sí. Uh -huh. ¿De, sí.
3: De, ¿De
0: dónde sale el, el canto así psicológicamente?
1: ¿De dónde
3: sale? De la voz. <risa> de las cuerdas vocales. Las no, las cuerdas pero, pero hay gente, eh, o
0: sea, si, si te trabas, sí. quiere decir que, hay algo, que hay algo, de algún lado sale, digamos.
3: sí. Este, bueno, pasa que está todo conectado Recién decíamos justamente Yo no puedo disociar O sea, yo no puedo de repente cantar y dejar de sentir uh -huh. O no conectar con la letra, No entender lo que estoy cantando No existe eso uh -huh. en, Entonces va a pasar que la, la persona que se trabe Puede ser por un pensamiento Porque como decía Priya al principio Está viendo a otro O puede ser que eh, no, no gestionó bien el aire O sea, sí. son muchas las cosas que pueden llegar a pasar pero lo que sí nosotros entendemos es que hay un, mucha ansiedad en el cantante y esto está comprobado, digamos, eh, científicamente. Y hay un montón de estudios de músicos... Eh, que se ha visto que esta ansiedad o este pánico escénico que muchos muestran por una presión que tienen de hacerlo excelentemente. Claro. Porque lo que no está hecho excelentemente aparentemente no, no está bien o no puede ser, no puede existir.
0: Claro. Después en... nos metemos el autotune.
3: Claro, totalmente. <risas> eh, y, y esto, como que uno eh, de cierta manera aprendió con ya sea la vieja escuela o... o eh, las enseñanzas en la casa, los mitos, todo esto que forma parte de nuestro pensamiento y de nuestro aprendizaje, uno justamente aprendió que no podés equivocarte y que si te equivocás no es disfrutable.
1: Claro. Uh
2: -huh. Como que tenés que ser buena de una. Uh -huh. Claro. Como la primera vez que vas a cantar tenés que romperla claro. <risas> para considerarte cantante. Sí. Y yo siempre digo, cuando en el canto específicamente no hablando de esta disciplina es motricidad fina o sea uh -huh. vos tenés que comprender qué es lo que sucede en tu cuerpo por dentro y eso lleva un proceso y por ahí a mucha gente le digo no somos tecnología uh -huh. no claro. Es como el celular que mientras más rápido mejor en nuestro caso somos distintos y eso es lo, lo lindo también de que mi cuerpo va a adquirir un hábito nuevo ...pero a su tiempo... claro, ...y que el aprendizaje es totalmente relativo... ...yo no puedo pretender que en tres meses... ...a veces... ...viste, las publicidades son medias mentirosas... ...en tres meses vas a salir tocando la guitarra... Como... Claro. ...no, es mentira... ...porque en realidad lleva su proceso... ...porque es un cuerpo humano... ...y lo que a mí yo tardo, no sé... ...en educar mi oído para saber... ...qué notas está sonando en el piano... ...y yo to sonarla igual... ...tocar el do, cantar do, do... ...hacer la misma nota... Quizás a mí me lleva tres meses y a otra persona le va a llevar cinco, un año. Y eso no nos convierte en mejor o peor. Es como una mochila que hay que aprender a sacarse. Claro. De que cada uno tiene su proceso porque tuvo su, su tránsito en la vida. Qué sé yo, yo empecé a cantar de chiquita. Siempre tuve el estímulo uh -huh. de mi mamá, que ya lo conté acá. <ríe> ya estuvo hablando acá. Eh, Qué sé yo, me crié en ese ámbito como escuchando música, eh, y siempre estuve no con ese apoyo también. Pero a veces hay gente que, no sé, de chica estuvo bailando o estuvo estudiando mucha matemática y que hoy en día se dedica a otra cosa y de golpe necesita cantar porque quiere probar. Pero el miedo a ser no buena en eso lo mata y no, no se lo permite, por ejemplo o incluso también sucede mucho que hay gente que se dedica y trabaja de la música gente estudiada en conservatorio y no puede disfrutar de lo que hace uh -huh. por qué porque estamos en esa continua autoexigencia no porque yo lo puedo hacer mejor no porque yo puedo estar más todavía más arriba puedo... y entonces estamos como en esa constante insatisfacción y nunca disfrutas de lo que ya estás logrando uh -huh. como, disfrutar el mientras es lo que más nos cuesta como seres humanos porque es como dijo ella vivimos de con una ansiedad constante claro. de que, no sé, llegué a cantar un sol, no sé, por decirlo así, lo tiro al aire, que es una nota aguda, no, pero tengo que llegar al do, oh, y no puedes disfrutar que lo hiciste. claro Y así, con esto básico que digo, hay muchísima gente que, de hecho... Eh, conozco a veces artistas que incluso a mí, también lo digo por experiencia propia que canté mucho tiempo sin poder disfrutarme, que terminaba de cantar y me sentía mal conmigo misma ella buscándome todos los errores y todo lo mal que había hecho y, y lo veía así, y en un momento dije, bueno, a ver Priscila si vos no puedes disfrutar esto que amás, ¿qué vas a disfrutar en la vida? claro ¿qué vas a hacer? Uh -huh. primero lo tenés que disfrutar vos para que después no el resto te pueda llegar a decir algo y si no te lo dice, disfrutalo vos uh -huh. Como no esperar esa aprobación o esa respuesta de que te digan che, qué bien que cantaste viste Como... después te das cuenta que esa respuesta es re flaca <risa> porque es muy
1: que es Cantar bien es, class, claro. es subjetivo bueno, eh, a mí me, me, me llama la atención cuando vienen las bandas los miércoles en los shows en vivo, que a veces que dicen que, que le erraron, y uno que yo, yo no sé nada de música, eh, les digo que les, les puedo asegurar que no se notó, porque o sea un, el oído de la persona que hace música está como más afilado, ¿no? Mm -hmm. Pero uno que está del otro lado, nada, se queda con el show completo y nadie se dio cuenta. O sea, ti no sé, tiene que haber sido algo muy específico, qué sé yo, pero... Eh, hay, hay algunas veces que, que siento eso que como están eh, tan en el detalle sí. eh, medio se quedaron se, hay, hay bandas que, que, que salen y, y, y los escuchamos decir que salen como preocupados claro que salen diciendo ay acá le re que sé yo, y yo no, no nosotros como mmm", yo la verdad es que no me di cuenta yo la verdad que si lo vuelvo a escuchar no me doy cuenta claro así que bueno por ahí eso también claro. es sí. como medio acá. Claro. recién decían que el 1 de julio estuvieron haciendo eh, el taller ese, y ¿cómo, ¿cómo les fue? Re bien.
2: <risa> no, bien. la verdad que estuvo re lindo. O sea, desde lo personal, nosotras felices, eh, porque fue um, un grupo re, numeroso, hermoso, uh -huh. fueron 15 personas, que es como lo que, que también nos permite el espacio. Eh, y la verdad que por lo menos estuvieron re disponibles, que nosotras, esto arrancarlo nosotras mismas, como uh -huh. algo bueno, lancemos no a la pileta a ver qué pasa, o no va nadie o va entre y lo hacemos igual. Claro. O, o... Y nada, tuvimos re lindas respuestas, como que a mucha gente le interesó y dijo, qué bueno, la verdad que nunca escuché que se hablara esto y menos entre cantantes, uh -huh. me decían. Eh, se sumó mucha gente también, como eh, que cantaba, eh, como pusimos en la publicidad, que cantaba en la ducha, gente que ya venía trabajando de manera más profesional, eh, gente que cantaba hace muchos años, pero nunca había cantado en vivo, eh, de todo, sí, había en el grupo era heterogéneo. Su... y la verdad que fue un momento hermoso porque pudimos hacer las actividades y surgieron charlas eh, donde iban contando cada una su experiencia y a, a le hacían esto, la estrujaron <risa> claro. la, la agarraron no, ahí no. a Jass con las preguntas <risa> está bien, es que verdad sí. Ay,
0: bueno. hoy, sí. hoy Flor eh, hablaba del tema de, del tarareo eh, pero algunos como que tararean, espectacular. <risa> claro. o, o algunos en el tarareo también hay, hay mucha emoción, digamos. ¿Cómo, cómo se vincula esto con, de alguna forma con, con el taller? o También hay como ritmos de, como tribales, ¿no? Con la boca y eso, que me imagino que tiene que ver con, con el decir.
2: Sí, 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 sí. Trabajamos bastante en la interpretación. De hecho, eh, sí. algo fundamental. ¿Recuerda <risa> no ¿eh? qué pasó? Eh, eh, por ejemplo, en esto de que ella decía que no, no podemos ni evitar que hay emociones y que tenga una voz. Y yo siempre digo que no hay cosa más transparente que nuestro sonido. Uh -huh. Vos podés caretearla porque estamos muy acostumbrados a hacer eso. En redes siempre subís la mejor foto. Uh -huh. La respuesta automática es estoy bien. Claro. Eh, nos cuesta un horror es comunicarnos y ser con esa sinceridad.
1: Me imagino también que debe ser como eh, tipo en, en, en el canto copiar el eh, querer cantar como tal. <risa>
2: claro. Pero hay algo que nunca lo vamos a poder ni copiar ni disimular que es esa emoción porque sale por la voz. El típico que yo digo hola cómo estás bien. Viste, que salió en automático y por más que vos sonreíste, bien.
3: Sí.
2: Y, y te quedás como, claro, como que hubo otro mensaje ahí subliminal de fondo, ¿no? O el típico, acá estamos, ya dijo algo, viste, como que claro. la voz eh, y es muy, muy... Eh, transparente. Sí. Transparente, exactamente. Entonces, si una persona está cantando y quiere hablar de una canción de amor, pero en realidad por dentro está muerta de miedo... La voz que va a pasar sale de otra forma. Y, y para mí eso es maravilloso. No es algo en contra o que lo tengo que sufrir, sino de saber que ya tu esencia, lo que vos sos, está saliendo por tu sonido. Uh -huh. eh, entonces esto de aprender a gestionar las emociones y, y esto te va a potenciar a direccionarla para contar esa emoción que querés transmitir al momento de cantar. Uh -huh.
3: Eso es. Sí, lo que lo que pasa en el ser humano es que como esto no se ha, no se ha aprendido, o sea, lo que nosotros hemos aprendido es a reprimir las emociones, a, a, a bajo, guardarlas bajo la alfombra, que no se vean, que, que yo estoy malo, que yo estoy enojado, o que yo estoy esto. Entonces lo que pasa es que el ser humano no sabe cuáles son las emociones que tienen o las cosas que le despiertan ciertas emociones. Entonces, cuando nosotros hablábamos ahí en el taller y les contábamos a las chicas que yo les hacía como un prototipo de lo que se ha estudiado, de, de las voces y cómo, cómo la voz demuestra mi emoción, ¿no? Y, y estamos tan acostumbrados a, a, también a vivir como en automático y a esto y a, a silenciarnos muchos a nosotros mismos que <coughs> y se quedaban todos como... ¿Viste? Tiene razón, porque sí, cuando vos vas viendo el, eh, el detrás, digamos, lo que hay detrás de tu voz, te vas dando cuenta de que esto despierta algo o esto dice algo de mí. Y esta situación, lo que está pasando y la forma en la que yo respondo, también dice algo de cómo me siento al respecto. Entonces... Eh, justamente esto que decía Prit, eh, trabajamos de cierta manera la interpretación porque yo lo primero que tengo que hacer para gestionar mis emociones es conocerlas. Uh -huh. claro. O sea, yo nunca voy a poder gestionar mis emociones si no sé qué es lo que me enoja, si no sé qué es lo que me da miedo. Entonces, en un momento, primero arrancamos así, ¿no es cierto? Y en, la, en una segunda parte, yo decía, bueno, los pensamientos y cómo esos pensamientos también despiertan miedo. Porque yo de repente estoy... Eh, invocando de cierta manera est estas emociones que no necesariamente están cuando, cuando recién llego, ¿no es cierto?, a cantar, ponele. Entonces, eh, nada, como decía Pri, la voz es recontra, transpa transparente y, y creo que fue lo que nos llevó a, 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 a armar, Ay, claro, <risas> a armar todo el seminario porque... Justamente están súper están conectadas, tanto las emociones como la voz.
1: Uh -huh. sí,
2: algo que dijo eh, Nacha Guevara, la escuché en un, en un seminario una vez, eh, que el artista tiene que aprender a estar en privado o en público. Siempre claro. demuestra lo que uno es, entonces le das la posibilidad de, de tu privacidad al público. Uh -huh. Y eso es lo que generalmente trabaja, ya sea en el ámbito de la actuación, del canto, cualquier disciplina artística, porque es esto que decía ella, ¿no? De lo que yo estoy sintiendo, de lo que quiero comunicar, lo, lo estoy sacando a través del arte. Por eso es que también se vuelve medio terapéutico esto del canto, porque... No sé si hace falta tampoco ser cantante profesional o dedicarme a cantar, sino que simplemente es eso. Yo siempre digo que en mis clases que cantar es narrar una historia. A veces van a ser historias en primera persona, estoy contando algo que a mí me pasó, que me llegó de una canción, y a veces voy a contar historias de terceras personas, claro. que son necesarias también contar, que están buenas, uh -huh. o que me identifican de alguna manera, digo, pero eso. Cantar es, es relatar con melodías. Uh -huh. bueno.
0: ¿Y? También, por un lado, o sea, en esto del canto está la, la, la emoción que se transmite, como decían ustedes recién, eh, en el tono, ponele, mm. pero también está la cuestión de la letra de la canción. Mm. Y a veces a veces va junto y a veces va recontra disociado y a veces va a decir este me está en me está mi porque, porque me, me estás cantando algo que, que no te creo.
1: <risa> y puede
2: pasar. Igual, a ver... También... O, que te,
0: o que te la revenden a la canción, ¿eh?
2: Sí, 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 sí. Qué sé yo, hay, hay todo un mundillo con eso, porque quizás, por ejemplo, no sé, yo me imaginé o reflexioné tal cosa sobre una canción, y cuando yo la canto y vos escuchás, a vos te llegó de otra manera, a vos te pasó otra cosa. Y yo siempre voy a que para mí todo es maravilloso, porque está re bueno. No sé, a veces te pones a escuchar... Eh, un compositor o compositora en qué se inspiró para escribir esa letra, qué sé yo, y cuando vos lo escuchás, ah, yo me imaginé otra cosa. Por ejemplo, pongo un, me pasó con una canción de Clara Cantore que se llama Soy Río, y cuando vos la, la escuchás a la letra, no sé, me fui a la muerte, me fui a, a esa despedida cuando tenés que dejar a alguien que ya no pisa más esta tierra, qué sé yo, y cuando escucho una entrevista de ella, esa canción la, escri la escribió en plena ruptura amorosa está hablando de las despedidas cuando se termina una relación uh -huh. y yo me quedé como se entiende o sea
1: claro.
2: eh, es muy muy amplio muy por ahí es como esto capaz que te pasa que escuchas a alguien y si no te creo nada no me pasa nada claro. y capaz que hay otra persona que está al lado tuyo le pasó de todo eh, eso también claro. es como
0: también el intérprete a veces como que le, le pone le pone play y siempre hace la misma actuación. Y decía, ah, bueno, sí, eh. también
2: eso, también es Sí, sí, obvio. Eso también. Es... Hay de todo. <risa> eh, esto es amplio, hay eh, para todos los
0: gustos. Claro. te que... lo cantan todo así, con claro. todos los males. Eh.
1: Claro, un poquito <risa> menos, estaba, mucho menos. Era playback. Vas,
0: vas, vas a <risa> ver el show mañana y es igual, ¿viste? Claro,
1: claro. <risa> wow. La misma, claro. Bueno, chicas, ¿quieren repetir entonces cuándo va a estar el taller y toda la info que necesite la gente para asistir? sí bueno
3: es este sábado 19 de agosto
1: a sí. las 15 horas
2: va a ser un seminario intensivo de tres horas sí. eh, donde vamos a estar ahí encontrándonos lleven agüita ropa cómoda sí. bueno para poder inscribirse eh, tenemos redes sociales que es hablemos de canto el mío y, y el, el de ella y
3: el mío es muy
2: punto emocional Uh -huh. así, sencillitos, para Perfect. que nos encuentren y uh -huh. nos puedan seguir en Instagram sino también en Facebook eh, me pueden encontrar como Priscila Aguirre o Prisia Aguirre creo que estoy así, con S y C se escribe mi nombre viste porque sí, es medio confuso es. mi claro. nombre
1: hay diferentes maneras de escribir tu nombre <risa> sí. Sí.
2: Eh, así que me pueden seguir ahí por redes y la idea es que, eso, que nos escriban si alguien está escuchándolo en la radio que se comunique sí. con nosotras uh -huh. también eh, y ahí les va, damos un formulario de inscripción donde tienen toda la data para el,
1: para el seminario. Así ¿Esto que... eh, lo, lo piensan seguir haciendo en el, durante el año? Nuestro deseo es que sí, vamos sí, a ver cómo claro, se ¿eh? da. Que sí. Claro, claro, sí. claro. Como el primero... Eh, no. Traten de igual animarse para, para este sábado. A no. la gente que está ahí anotando. Claro, sí. No a en... Claro.
0: <risa> de último vuelven mientras, a mientras ir. Si, mientras claro. sigan agotando entradas, siguen abriendo. ¿no? <risa>
1: Claro. esto es de
2: acuerdo sí. a la demanda ¿sí? <risa> pero bueno sí, nos encanta igual estamos como súper sí. eh, predispuestas uh -huh. con muchas ganas es algo que amamos tanto yo como canto todo el tema de canto me apasiona uh -huh. y acá la compa todo lo que tenga que ver con la psicología social también así que estamos re ansiosas sí. contentas uh -huh. felices de que llegue este sábado y y vamos más que nada, transmitir un conocimiento, una herramienta que a
1: nosotras nos hizo bien. Claro. que nace desde
2: ahí. Claro. Así que esa sería la idea. Ajá,
1: buenísimo. Bueno, chicas, muchísimas gracias. Nosotros el, el jueves lo vamos a volver a compartir a toda esta info. Eh, y lo vamos a, a dejar en redes sociales para que la gente se, se cope en el taller. Entonces, el sábado a las 15 horas.
2: Bueno, sí. muchas gracias. Muchas, bueno, gracias.
1: muchas gracias por estar acá.